0: Este episódio do podcast tem o apoio do Visit Britain, departamento de turismo da Grã-Bretanha, que está promovendo a campanha Football is Great, com experiências de viagem inspiradas no futebol. Para mais informações, confira o site visitbritain.com. <música>
1: It, Correspondentes Premier.
2: be very nice. next
3: That
1: next match
3: special. next
1: isso que a gente tá ouvindo o cara gritar ali, match the scarf, match the scarf. É o cachecol da final. Mas dizem aqui na Inglaterra que o torcedor, o torcedor raiz mesmo, não, não compra esses cachecóis, né, João? Em qualquer lugar do mundo, né? Esse meio a
0: meio, esse, esse cachecol meio a meio é para turista, né? É para turista. Lembrança do jogo, que tem os dois times. Mas <risos> o cara que é torcedor do Chelsea não vai comprar um cachecol com o Manchester City ali, né? Mas tudo bem, tá valendo. É muito legal o clima aqui na porta de Wembley. Esse episódio é, será gravado em loco, né? Vamos sair pela rua aqui, eu e o Ulisses Neto estamos em Wembley, Nathalie Giedra e Renato Senise em Old Trafford para Liverpool e Manchester
1: United. Inclusive a gente recebeu uma mensagem é, falando o seguinte, Nathalie Chinelinha voltou de férias e já foi logo escalada para Liverpool e Manchester United. Isso é que é moral, né?
0: Não é mole não, é que também que domingão de jogos, né? Espetacular. Que, do, que domingão. Então a gente vai trazer um pouquinho do clima também para vocês é, desses jogos. Começando aqui por Wembley, a gente está na porta da estação de Wembley Park, estação de metrô, você chega, o estádio é muito bem conectado, você já desce da estação e tem aquela vista, uma longa avenida Olympic Way, né? porque afinal de contas foi o estádio olímpico duas vezes o Wembley e você vê o estádio lá no fundo, é, a galera caminhando nesse calçadão. E é realmente impactante, né? Especialmente em dia de Copa, porque tem muita torcida dos dois times, né? O estádio dividido meio a meio, então tem cerca de 40 mil de cada time.
1: E você falou que ainda viu mais torcedor de outros times no Metrô, né, Ulisses? É, eu saí do norte de Londres, né? E, e aí vi no caminho muitos torcedores do Arsenal que estavam vindo para cá porque o Arsenal também está jogando nesse domingo, agora à tarde, e vi pai com menininha, com filho e tal, um ambiente bem gostoso mesmo, aqui nesse domingo especial em Londres. E, João, você falou dessa caminhada né, do Boulevard, que leva da estação Wembley Park até o estádio. Quando eu vim para Londres, a primeira vez na minha vida, estavam construindo esse Wembley novo ainda. E aí, assistindo algumas cenas, algumas cenas da, do, do filme do Queen, lá, o Bohemian Rhapsody, que está no Oscar e tudo mais, eles recriaram um show antológico do, do Queen aqui no Wembley, mas era o velho Wembley. E nessa recriação, as imagens aéreas mostravam tudo gramado, uma vista bem diferente do que a gente está vendo aqui agora, né?
0: É, o estádio original, o Wembley famoso, que tinha as duas torres né, de, de cada lado, era um estádio muito histórico, eu fui uma vez esse, no Wembley original, era muito legal, mas já estava bem velho, realmente era daqu daqueles estádios que tem pilastras no meio, que atrapalham um pouco a visão.
1: Como era antigamente lá no Tottenham, né? no White
0: Hart Lane. Também, também. É, mas realmente o estádio foi construído no meio do nada, era, tipo, tudo em volta era terreno baldio assim, e você chega aqui hoje é impressionante, realmente, especialmente nos últimos anos, né, é, cada vez mais construções dos dois lados, prédios altos, tem um, um outlet também aqui do lado, fizeram esse box-park com bares e balada, é, está virando uma região legal de você visitar Antes era realmente tinha o um estádio e mais nada Eu nunca recomendava alguém ficar por aqui Mas agora já tem um agito legal A gente vai fazendo essa caminhada A gente vê, escuta alguns cambistas também por aqui né? Vale lembrar que na Inglaterra também tem cambista Não sempre são confiáveis como em qualquer lugar E, e é isso aí Welcome to the Carabao Cup Final Patrocinada a Carabao Cup também conhecida como copa, é, copa da Liga Inglesa. Eu lembro, no meu tempo, já foi é, Coca-Cola Cup, já foi é, Carlin Cup, já foi Milk Cup. Era patrocinada milk. Pelo, pelo leite, velho. Era milk, <risos> já foi a Milk Cup. Tinha Worthingtons, eu acho que é uma época. Que, e aí apelidaram de Worthless, que é a copa que não vale nada. Porque, realmente, de todas as competições aqui na Inglaterra, essa é a menos valorizada, né? Mas... Que baita jogão, Manchester City e Chelsea uma situação especial, né, o, o, o City correndo ainda atrás de potencialmente quatro troféus, algo que ninguém nunca fez, porque já fizeram o treble, né, consegui três, Champions, FA Cup e Liga, mas quatro, que eu saiba, eu acho que ninguém fez, e o Chelsea chegando pressionado pra caramba, né, vai, vai ser curioso a gente conversar com a torcida do Chelsea aqui pra entender essa situação com o Sarri, os caras vaiando o Sarri, vaiando o Jorginho, é... Então, esse jogo fundamental para eles vai ser curioso conversar com o Chelsea
1: também, né, Ulisses? Com certeza. E teve, a gente recebeu aqui no Instagram algumas perguntas. E uma delas que eu achei interessante foi o seguinte: por que, que a Carabao Cup está ganhando mais importância ao longo dos anos? É, como o João falou, Carabao é o patrocinador, né? tem vários é, é, nomes ao longo dos anos. Mas a Copa da Liga, eu acho que o fato de se dar final, esse, por exemplo, é um jogo grande, como você citou. Chelsea, Manchester City. E também o fato de ser sempre no Wembley e tal, isso dá um charme diferente também para a competição, como tem a FA Cup, né? É, uma final em
0: Wembley para os ingleses é muito simbólico, assim, né? Geralmente mais pela FA Cup. Mas é, um dia em Wembley para o torcedor é muito legal, porque aquilo que eu falei, são duas grandes torcidas vindo para um estádio. Então é que nem se você imaginar, sei lá, uma final no Maracanã meio a meio, né? Pô, torcer, mesmo se qualquer qual seja a competição, imagina um Flamengo e Palmeiras, sei lá, né? Time de dois grandes times de duas cidades. Então, até quando são times menores, às vezes é até mais legal para a torcida de um time menor, porque é uma uma coisa uma chance rara de um de um troféu, de de um dia em um Wembley. E você sente isso. O clima é diferente de outros jogos. A galera chega super animada porque tem presença forte das duas torcidas, o pessoal chegando aqui muito cedo, por enquanto muito tranquilo o clima, a gente falou as torcidas de times diferentes chegando juntos, só que ó, faltando cerca de três horas para o jogo a gente tá chegando aqui e a galera já tá indo para os pubs, eu quero ver daqui <risos> a daqui umas <risos> duas horas se assim, ainda vai estar tá esse clima tranquilo assim, porque ó, vamos ouvir a galera cantando, tá chegando aqui ó, eles vêm provocando um outro, chega uma hora que uma provocação dessas pode cair mal né.
1: Já entramos no estádio, estamos posicionados atrás de um dos gols, é impressão minha, João, ou esse gol que a gente está posicionado aqui está bem mais animado que o outro? Cara, é impressionante, porque é, toda a torcida do City já está
0: no lugar, nem se está, está em pé, né, mas já estão na arquibancada, e a arquibancada do Chelsea ainda está meio vazia. A gente também pode, pode dizer outra coisa. De repente o torcedor do Chelsea gosta de beber mais e tá, <risos> tá no, no barzinho ali atrás na arquibancada bebendo pint e tal, é, pra esquecer as mágoas né, do, dos resultados recentes e daqui a pouquinho vai, voltar, vai entrar fazendo maru, mas por enquanto, realmente.
1: Agora o que é interessante é que a gente tá numa, de novo na final da Copa da Liga, a gente veio ano passado aqui também, o Manchester City campeão contra o seu Arsenal, né João, na ocasião 3 a 0, final sempre tem um clima diferente, né? não só pelas duas torcidas, como a gente já falou, como você citou, né, 30 mil de cada lado, mas toda a cerimônia que tem antes, a entrada do troféu, agora o pessoal aqui parece do Royal Navy, não sei se é ou não, mas parecem militares né, do Royal Navy, é um, um jogo de gala mesmo, embora essa Copa seja a menos importante, né, do, se comparar com a FA Cup e evidentemente com a Premier League.
0: É, sem dúvida, é, é um clima muito diferente de jogos da Premier League, tem todo esse show, é aquilo que a gente falou, quando você tem 30, 40 mil de cada time, é, vai ter uma rivalidade entre as torcidas maior do que normal, né? Quando geralmente é 30 mil de um lado, 3 mil do outro, então isso também ajuda a atmosfera, o clima, e eles sabem fazer um show bonito aqui. E nesse momento a torcida do Chelsea acabou de mostrar uma, uma grande faixa ali, olha, com vários nomes históricos do time e, e troféus que eles venceram. E é legal destacar que eles têm ali, por exemplo, é, Drogba 2005, Drogba 2007, mais pra trás, aí tem o John Terry, e tem ali Costa, né, Diego Costa ganhando uma moral ali, e claro, ele foi um dos heróis da conquista do Chelsea, a última conquista do Chelsea na Premier League, Olha os times entraram em campo aí.
1: Sente o clima da torcida com os times entrando. que dezenas de ouvintes mandaram pra gente, João. Não sabemos ainda o resultado, claro, que o jogo vai começar. Mas o futuro do, do Sarri tá bem a perigo, né? Ah, sem dúvida, mas me pergunta de novo isso quando acabar o jogo.
0: É, eu acho que se ele perder, corre risco. É, o que a gente já vem falando nos últimos episódios. Seria meio estranho, porque o cara... Os caras contratam o cara pela filosofia dele e você tem que dar um tempo pro cara, né? Mas, realmente, a sensação é que o Sarri não tem nenhuma flexibilidade, né? De tentar mudar, de tentar adaptar uma coisa que não tá dando certo. E isso está frustrando, pelo menos, a torcida. Vamos ver se a diretoria
1: também. Agora, quando a gente estava almoçando aqui no estádio, antes de descer pro gramado, na nossa mesa aceitou um funcionário lendário do Chelsea, né?
0: É o Brian. O cara trabalha no clube há 50 anos, cara, e, e aí o clube, ele falou pra gente, que deu, convidou ele pra vir assistir, né, sem trabalhar, só poder assistir. É, ele tava emocionado, porque nunca tinha entrado na sala de imprensa de Wembley, né, mas ele, ele falou que lembra das conquistas do Chelsea. Pô, ele falou, eu lembro de ver o Chelsea ser campeão, depois fiquei 50 anos esperando o Chelsea ser campeão de novo. Já passamos por muitas secas, isso aqui não é nada, ele falou. Mas quem já foi a um jogo em Stamford Bridge, como jornalista, com certeza vai reconhecer o Brian, porque ele é sempre o que está na porta ali, é, dando para você a revista do jogo, recepcionando os jornalistas, e no intervalo ele sobe com uma, um, um pedaço de papel escrito à mão, com o número de
1: torcedores que estão no estádio. Então ele dá o público ali, ele mostra para todo mundo escrito à mão ainda. É, ele é muito conhecido, o Brian é uma figura muito simpática, Aquele tiozinho típico inglês. Quando você fecha o olho, imagina um inglês, é o Brian. E ele falou uma coisa curiosa quando a gente questionou essa, sobre você conversando com ele ali, perguntou pra ele sobre a situação do clube, ele falou, é, quantos meses o escolar ficou no Chelsea, né? Quantos outros treinadores vieram e saíram tão rápido? Não é surpresa nenhuma se o Sarri acabar rodando antes que o esperado. Mas agora vem o hino, porque é final e final tem que ter execução de hino. Então vamos ouvir o hino da Inglaterra. God Save the Queen. Canta aí, João. Fica em pé aí,
0: vai começar o jogo aqui e acabou o jogo lá em Old Trafford né? Nathalie Gedra e Renato Senise estiveram lá então vamos dar uma parada no nosso trabalho aqui em Wembley para a gente poder ver o jogo enquanto isso vamos chamar a participação do casal Senise direto lá de Old Trafford que eu acabei de ver aqui que acabou 0 a 0 mas parece que foi um jogo cheio de é, acontecimentos né? então vamos lá, conta aí galera como é que foi aí em Old Trafford, pessoal
3: Olá, ouvinte do Correspondentes Premier, nesse momento eu e Renato Seniz, a gente está aqui na lateral do Old Trafford, que é para o torcedor, para o ouvinte né, que está tá escutando a gente, a lateral direita é onde a gente encontra a maior concentração de torcedores do, do Manchester United que são ingleses, né? porque a fachada central, a gente vê muito turista tirando foto, aqui a gente encontra os torcedores mais fanáticos.
4: É, é um problema que a gente sempre, primeiro, olá, João... Ah. Olá Ulisses, olá amigos do Correspondentes Premier. Realmente a gente sempre tem muita dificuldade em encontrar proper United fans, que a gente diz aqui, os torcedores do United de verdade. A gente estava tentando entrevistar é, torcedores, mas é só turista. Eu encontrei um cara da Síria, eu encontrei três mexicanos, é, muitos chineses sempre. Então é sempre uma luta muito grande encontrar torcedores do United da Inglaterra. Agora. A gente quis gravar um pouquinho antes da partida também, não só falar do resultado, porque é realmente um, é, um domingo muito especial na Inglaterra. E a gente percebe isso vindo para Manchester. A gente até comentou, a gente chegou na estação de trem aqui de Manchester, tinha muito torcedor do Manchester City na estação pegando o trem para ir para Londres para acompanhar a final da Copa da Liga e muito torcedor do United vindo de Londres para Manchester acompanhar essa que para muitos é a partida mais importante sempre da Inglaterra, United de Liverpool. E é algo difícil de a gente ver no Brasil, né Nathalie? Você imagina torcedores de, torce... de três times rivais se encontrando numa estação de trem e não tendo nenhuma grande confusão.
3: Não, é impressionante. E, e todo mundo, os, os que estavam chegando e os que estavam saindo, todo mundo na maior tranquilidade. E não só é um domingo especial, como também está sol e é céu azul em Manchester. Isso, isso já é um evento por si só aqui em Manchester, tá? Porque Manchester é uma cidade mais cinza do que o resto da Inglaterra. E hoje está hoje calor, está calor de verdade.
4: É, a gente pode dizer que deu sorte hoje as duas coisas mais, mais difíceis de encontrar aqui em Manchester. Torcedores ingleses do Manchester United <risos> e o sol. A gente conseguiu encontrar isso hoje e esperamos que seja um grande jogo para encerrar nossa participação antes da partida. Palpite, Nathalie.
3: 1x1. Um um. Roubei seu palpite? Ah, você.
4: A gente já tinha <risos> conversado sobre isso. Eu tinha falado que achava que ia ser 1x1. Um um, ela vem e rouba meu palpite. Então, eu não vou ficar não, em cima não. do muro. Eu vou apostar 2x1 um United.
3: 2x1 um United? Pô, eu ia apostar no Liverpool. Não, aposta? mas eu vou manter meu 1 a 1 Vou manter meu 1x1. Um um, um um. Acho uma aposta mais segura. Será?
4: Veremos se alguém acerta. Se ninguém acertar, a gente corta essa parte da gravação.
3: <risos> Deixa eu só dar um último detalhe. É, a gente tem muitas camisas aqui, obviamente, do lado de fora. Aí você imagina, ah, muita tá camisa do Pogba, do Rashford, a gente vê a Alexis sanches Mas a quantidade de camisa do Soul Sky Air é um negócio impressionante. Eu acho que é a camisa que eu mais encontrei aqui, aqui do lado de fora, né?
4: É, eu, quando vi a primeira, eu saí correndo pra fazer a imagem, que eu também tô produzindo uma matéria. Eu saí correndo pra, pra, pra fazer a imagem, aí eu virei... Dez segundos depois eu já vi outra camisa do Souski Air E mais uma e outra, realmente eu fiquei impressionado A quantidade de camisas do Souski Air Mais que Pogba, mais que Rashford, mais que qualquer um E eu consegui encontrar uma camisa do Ander Herrera, Que eu também estou fazendo uma matéria sobre ele e ah, eu, eu encontrei uma camisa do André Herrera, oh, grande oh. jogador, subestimado nessa temporada, eu diria.
3: Subestimado, subestimado, com certeza. Agora a gente tem que entrar, porque a gente tem que continuar trabalhando, né? A gente tem que tentar almoçar, né? Porque tá meio apertado o tempo, mas vamos tentar almoçar. O almoço hoje também tá bom, hein? Tá com uma cara boa. É o Sunday Roast. Eu
4: confesso que nem olhei pro almoço ainda. É,
3: não. É o Sunday Roast, que é o assado de domingo, super tradicional aqui na Inglaterra. Então daqui a pouco a gente volta com mais de Manchester United e Liverpool, a maior rivalidade do futebol inglês.
1: Manchester United!
4: Os dois times entrando em campo em Old Trafford a partida nem começou e eu já posso dizer que é um dos climas mais legais que eu já vi na Premier League. É realmente um êxtase da torcida do United e da torcida do Liverpool. Os dois times vivem um grande momento e antes da partida a gente pode dizer também que algumas surpresas é, os técnicos apresentaram nas escalações do lado do United. O Matite não pode jogar, claro, mas... Ele escolheu, é, o Solskjaer escolheu colocar o McTominay, jovem de 22 anos, e tendo o Fred no banco, o Andreas Pereira também no banco. Então, não foi a, a opção mais lógica, especialmente levando em consideração a quantidade de dinheiro que o United gastou no Fred. E do lado do Liverpool, frente Alexander Arnold no banco, ele voltando de lesão, mas jogou contra o PSG, então todo mundo esperava que ele fosse titular. Mas Milner volta à lateral direita do Liverpool. Vamos ver como será a partida aqui em Old Trafford. E eu confesso que eu nunca tinha visto isso que está acontecendo em Old Trafford. 43 minutos do primeiro tempo, o Manchester United já é obrigado a realizar as três substituições. Primeiro saiu o Ander Herrera, machucado, para a entrada do Andreas Pereira. Depois saiu o Mata, machucado também, para a entrada do Lingard. E 15 minutos depois, o Lingard sai machucado para a entrada do Alex Sanches. O Manchester United queima as três substituições ainda no primeiro tempo, todas por lesão. O Liverpool também foi obrigado a tirar o Firmino, também machucado. Entrou o Sturridge, mas eu nunca tinha visto isso acontecer e é uma pena. A expectativa era tão grande para esse jogo e ver o United remendado, todo remendado ainda no primeiro tempo por causa de lesão, é claro que a qualidade do jogo é afetada.
3: pessoa irritada aqui em Old Trafford essa pessoa se chama Jürgen Klopp ele não para de esbravejar na beira do campo, o segundo tempo inteiro gritando, gesticulando mais do que o normal e olha que a gente está acostumado com o Jürgen Klopp bem agitado na beira do campo, aqui o clima em Old Trafford melhorou no segundo, no segundo tempo, os torcedores cantaram muito para o Solskjaer mais uma vez o torcedor do United parece mais confiante
4: Cerrados os trabalhos Um longo dia em Manchester E realmente a torcida do United Estava mais confiante no segundo tempo E eu arrisco a dizer que o time do United Também foi bem melhor no segundo tempo Ironicamente Depois de perder três jogadores No primeiro tempo por lesão E perder o Ander Herrera Que para mim junto com o Matite São o coração ali do meio campo do United O United jogou o segundo tempo sem os dois O Matic já não saiu jogando é, o Ander Herrera saiu também O Andreas Pereira entrou para mim não fez uma boa partida todo mundo, eu, eu vi muita gente falando que ele fez uma boa partida Mas eu acho que ele errou muito passe Muito inseguro Mas o United tá tão bem montado Que mesmo As peças mudando O time segue jogando da mesma maneira E por isso que para mim o United jogou melhor No segundo tempo é, Terminou o jogo com menos posse de bola Com menos chute a gol Mas... Eu acho sinceramente que o United sai fortalecido desse confronto por todos os problemas e pela atuação do segundo tempo e o Liverpool sai não enfraquecido, mas o Liverpool decepciona. Teve o problema do Firmino também que saiu, mas o Liverpool tinha condições de, principalmente na segunda etapa, forçar mais o jogo, buscar mais o gol. E a Nathalie falou do Klopp... É, bem irritado é, na, na, na área técnica Eu fiquei atrás do banco do Klopp E é impressionante como ele estava nervoso É impressionante como ele estava irritado é, Os jogadores visivelmente não faziam o que ele pediu O que ele treinou durante a semana Às vezes a jogada não tinha nem terminado O Liverpool ainda estava com a posse de bola Mas mesmo assim o Klopp já estava irritado Porque os jogadores não fizeram o que era combinado o Henderson, principalmente, foi, o, mais, foi o, o jogador que o Klopp mais se irritou. O Henderson passava para a esquerda, a bola continuava com o Liverpool, mas o Klopp já estava reclamando porque o combinado era ele passar para a direita. Então, o, 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 o Liverpool não produziu o que o, que, o, 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 o que o Klopp esperava, o que o time treinou. E por isso que eu acho que, no final das contas, o empate fortalece o United e enfraquece o Liverpool...
3: É, o Klopp entende que nesse tipo de jogo detalhes como esses, jogadas ensaiadas, realmente fazem a diferença e eu acho que o que acabou pesando pro Liverpool é que eles poderiam ter tirado o melhor proveito de todas as alterações que o United é, teve no primeiro tempo, até porque eram alterações por lesão, então realmente prejudicaram o plano de jogo do United e eu, eu acho que o, o Liverpool não soube tirar proveito disso desse, desse contratempo desses três contratempos né, que o United teve. Inclusive é, depois é, a gente conversou com o Lukaku na zona mista e vamos ouvir o que o Lukaku falou justamente sobre isso, sobre a proposta de jogo, se, se ele acha que o Manchester United soube lidar bem com as ausências com as substituições as lesões ainda no primeiro tempo vamos ouvir o Lukaku, na volta eu traduzo tudo o que ele falou
1: The first few minutes without the injuries, I mean, you could see that both teams tried and then, you know, when the injuries came on our side and uh, Firmino on their side changed the game plan for both teams. So it was more like a uh, chess game and the one who makes a mistake <laughs> will lose the game. So, you know, the both teams, we really tried to to make the game more of a midfield game and, you know, it is what it is. So um, at the end of the day, we didn't lose. <laughs>
3: falou que os primeiros minutos sem as lesões é, que aí deu pra ver que os dois times tentaram e quando as lesões vieram do nosso lado, do lado do Manchester United e o Firmino do outro lado, aí mudou o plano de jogo pros dois times, foi mais um jogo de xadrez e quem cometesse um erro é, perderia o jogo, achei interessante essa visão do Lukaku.
4: E é bom, a gente sempre gosta de dar o bastidor a zona mista do Manchester United é a pior pra se trabalhar, os jogadores a maioria não passa por lá e os que passam passam mal-humorados. O Ducaco ele foi bastante criticado durante a partida. Ele estava ele visivelmente inseguro, ele errava um domínio, ele errava um passe, a torcida tinha aquele burburinho na arquibancada, né? aquele chiado, e mesmo assim ele parou para falar, falou com três televisões diferentes, falou com a gente, falou com a BBC, falou com a Sky. Então, isso a gente valoriza muito, porque é um cara que sempre dá a cara... A bater, não interessa se ele joga mal ou se ele joga bem.
3: Não, e outra coisa que eu queria ressaltar é que a gente está falando de clima, é, da, da repercussão do, do resultado, o Liverpool é líder, né? Por bem ou por mal, o Liverpool é líder, só que abriu só um ponto de distância do Manchester City. E você não sentia aquele clima de, de comemoração, de festa, retomamos a liderança. Você sente muito mais, aqui na Inglaterra, um clima de desconfiança que segue. Mesmo o Liverpool retomando a liderança, mesmo um ponto na frente do Manchester City, aquele clima de desconfiança que a gente já tinha destacado em outros episódios, parece que ele só fica mais forte. Por quê? porque o Liverpool não teve grandes atuações. Jogou muito bem, eu lembrei até o Renato hoje, jogou bem contra o Bournemouth, mas o retrospecto recente não é bom, e aí eu quero destacar o Salah, tá? Porque tem bons números, é verdade, briga pela artilharia, mas eu acho que em partidas como essa, o Salah tinha que chamar a responsabilidade, era partida para ele brilhar, era partida para ele é, fazer gol, para ele matar o jogo. E não foi isso que aconteceu, inclusive ele teve uma atuação bem abaixo. E eu queria também destacar, mais uma atuação boa do Fabinho ele vem sendo muito constante no time né? ele, ele tem atuações sólidas ele é um cara que não oscila que não vem oscilando é, com o Liverpool aliás, vamos ouvir o Fabinho, a gente conversou com ele também, depois do jogo é, sobre o resultado e sobre é, a liderança do Liverpool na Premier League
5: ah, eu acho que a nossa ambição era de ganhar o jogo entramos desde o, desde o começo é,
0: tentando controlar o jogo, acho que controlamos a maioria da parte do jogo mas muitas vezes sem ser muito agressivo é, apesar de ter sido a melhor equipe hoje, é, o empate tampouco é tão mal. É, somos líderes do campeonato, continuamos dependendo
4: só de nós e vamos continuar trabalhando. É, o, o Liverpool tem empatado muito nas últimas partidas. Você, você vê isso como uma oscilação normal dentro de uma temporada? Ou você acha que nesse momento da temporada o Liverpool não pode deixar tanto ponto para
0: trás? Ah, nós não queríamos deixar escapar tanto ponto. É, eu acho que o empate de hoje, é, por jogar fora de casa, contra o Manchester United, que é o maior rival, é, não
5: é um tão mau resultado, os outros empates sim foram, foram maus resultados, pontos é, que nós deixamos pelo caminho, mas é, como eu já disse, seguimos na liderança, é, temos que olhar
0: para frente agora, quarta, temos pouco tempo de recuperação já, quarta-feira temos um, outro jogo importante em
5: casa. E vamos preparar aí com os jogadores que nós temos para trazer, trazer essa vitória.
3: Bom, tá aí o Fabinho e a gente vai encerrar a nossa participação aqui no podcast falando de, de, de Liverpool e Manchester United, Manchester United e Liverpool... Como uma homenagem para a torcida do United, né? Porque, olha, eu particularmente já estive no Old Trafford outras vezes. A primeira vez eu lembro que a gente tava junto, né? E, e sempre uma expectativa, né? Um, um estádio tão icônico. E a gente se decepcionou bastante com, com o clima. Hoje, dessa vez, tava animal, né? Tava bem legal. Eu tava atrás, a gente tava em posições é, diferentes, né? Eu tava atrás do gol que é dos torcedores que, que são mais fanáticos, que cantam mais. Então, eles, eles realmente cantaram muito durante o jogo. Se você vê as publicações nas redes sociais dos jogadores do Manchester United, é, todos eles falando da atmosfera, agradecendo a torcida, porque realmente foi muito legal. E o Solskjaer foi, foi o grande homenageado, né?
4: Não Virou, assim como o Ale, Ale, Ale do Liverpool é. na temporada passada, virou a música símbolo de uma campanha incrível do Liverpool na Champions... apesar de não ter sido campeão... a Ole on the Will... já virou a música símbolo... dessa temporada... porque é realmente... é uma história muito boa... um cara que volta para o clube... Um, cara, um treinador praticamente novato... que chega cheio de desconfiança... e cai nas graças da torcida... muda a maneira de jogar do time... e no segundo tempo... o Manchester United voltou todo remendado... E a torcida não parou de cantar dos momentos bons, nos momentos ruins do segundo tempo A torcida realmente querendo levar o time junto com a torcida Querendo incentivar o time E é uma coisa difícil da gente ver aqui na Inglaterra A torcida cantar no momento difícil Cantar porque percebe que o time precisa do apoio E faz questão de apoiar Então vamos ouvir um pouquinho dessa música Que a Nathalie pegou atrás do gol
3: A letra é Oli's at the wheel, Oli está no comando, tell me how does it feel, me diga como, como isso sente, como você sente isso, né? Uh, We've got Sanchez, Paul Pogba and Fred, nós temos Alexis Sanchez, Paul Pogba e Fred, Marcos Rashford, a mank born and bred, Marcos Rashford, um jo jogador do United, né? Acho que dá pra gente colocar...
4: Um, 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 um Manchester nascido
3: e criado, né?
4: E criado, é. É. Não, a música é muito boa E não querendo insistir nesse assunto Mas não foi só um setor cantando Era o estádio inteiro cantando Por 5, 10, 15, 20 minutos A gente fica muito feliz Porque é muito difícil de ver isso na Inglaterra E como a Nathalie falou A gente se decepcionou muito já com a torcida do Manchester E hoje Nessa partida contra o Liverpool Foi bonito de ver eu, 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 Pela primeira vez eu olhei o Old Trafford do jeito que eu imaginava quando era criança que eu via o Teatro dos Sonhos, aquele, aquela atmosfera. E realmente foi muito legal a torcida do Manchester United hoje.
3: Não, foi muito legal mesmo, valeu, compensou... O, o jogo que a gente imaginou de uma forma completamente diferente, né? Um pouco decepcionante, porque a gente imagina uma partida cheia de alternativas. A gente teve 13 finalizações no total. Para um jogo desse porte é pouco, tá? Foram 7 do, do Liverpool e seis do Manchester United, 63% de posse do, do Liverpool. É, estatísticas que você vê são. Até um pouco mentirosas, entre aspas, né? Porque é, você vê 63% de posse, você imagina um domínio do Liverpool que não aconteceu, né? Então, é, nesse aspecto, é, foi uma partida bem diferente do que a gente imaginava. Muito mais tática do que realmente brigada ou dois times indo pra cima. O Pogba, o Pogba não. O Lukaku mesmo destacou que foi um jogo muito concentrado no meio de campo e foi mesmo. Então... Mais uma, mais uma página da, da maior rivalidade da Inglaterra, né? Manchester United e Liverpool.
0: Agora a gente mudou de gol, né, João? Agora estamos do lado da torcida do Chelsea. Foi 0x0 0 lá em Manchester. Primeiro tempo aqui também, 0x0. A, 0. a gente, no intervalo, mudou do lado do City para acompanhar um pouco do lado da torcida do Chelsea. Então vamos dar um som aqui para a galera é, que acordou agora no segundo tempo, porque aqui pelo menos não pode terminar empatado, porque é final, né? Então alguma coisa
1: vai acontecer daqui a pouco. Davi Luiz vai cobrar a falta, vamos ver a torcida. É, vocês perceberam que não foi tão perto assim a cobrança do Davi Luiz. Agora o primeiro tempo, como você falou, sem gol aqui, João, e a torcida do City estava dominando o estádio do mesmo jeito que o time do City dominou a partida no primeiro tempo. Agora parece que, pelo menos no que, diz respeito, no que diz respeito às torcidas, deu uma equilibradinha um pouco melhor, né?
0: É, cara, eu fiquei um pouco decepcionado no primeiro tempo com a participação das torcidas. Mas eu acho que é isso aí, como agora, como é final, né? Então vai chegando mais perto do fim, os caras sabem que tem chance de título e tal. As torcidas estão ficando mais animadas e o clima ficando mais tenso
1: também no jogo. E não vimos ainda ninguém criticando assim, o e o Xingando pelos resultados ruins. Sempre dizem que os, os jogadores estão por trás, você falou sobre isso aqui já hoje. Os jogadores estão apoiando né, o treinador italiano, não há uma desavença com o técnico, como houve com o Conte, como houve com o Mourinho, voltando mais atrás. É, pelo menos, aqui a gente vê que a torcida está meio uh, paciente, Vai, vamos dizer. O jogo não está do jeito que eles queriam, mas pelo menos não tem ninguém aqui xingando, né, sem parar, é super nervoso, como a gente costuma ver nas arquibancadas, quando a situação não vai bem dentro de campo. Até aqui não,
0: Ulisses, mas... O que eu falei antes do jogo, vamos esperar chegar ao resultado, porque se o se perder, eu acho que a gente vai ver, sim, algum tipo de reação forte por parte da torcida.
1: a letra dessa, porque é muito típica do Chelsea, né? We are following the Chelsea Tem outros times que cantam também, eu acho né? Eu já ouvi parecidas, mas
0: é, é bem tradicional do Chelsea mesmo é, Estamos acompanhando o Chelsea, né? Overland and Sea é, Atravessando montanhas e mares
1: Poético, poético
0: Eu não sei qual vai ser o resultado do jogo, Ulisse, mas entre as torcidas, a gente que ficou ali do lado da torcida do Manchester City no primeiro tempo hein? do Chelsea no segundo são momentos diferentes do jogo, mas eu acho que deve estar até para ouvir pela nossa gravação que o, o nível de áudio assim o barulho aqui do lado do Chelsea muito mais barulho canto muito mais alto
1: do que a torcida do Manchester City não é? eu também senti isso tem essa, essa diferença aqui o pessoal aqui vai, vai vai mais alto vai mais grave ali esse We Are Following the Chelsea agora acho que mostrou isso mas a torcida do City também tá tá bonita ali eles estão Uh, fazendo barulho do lado de lá e tal. Tá até um clima gostoso de final. Futebol que precisa dar uma... ficar um pouco mais tenso, né? Pra ver se dá uma... uma melhorada ali, uma bola na trave, alguma coisa. Gol pra animar ainda mais a torcida. Mas sintam então, realmente a torcida do Chelsea está forte aqui. Eu nunca vi um negócio desse na minha vida O goleiro não quer sair O Sarri tá transtornado Na beira do campo Falando pro Kepa, sai daí seu animal E o Kepa levantando a mão Não quer sair, a torcida também não gostou nada Ouçam as vaias aí no fundo Parece que o goleiro virou lá pro juiz E falou, ó, oh, eu não vou sair não Avisa lá que eu não vou sair, cara E tá num debate na beirada do campo é bizarro, eu nunca vi um negócio. E desistiu! E desistiu de fazer a substituição! A torcida adorou! Vamos ouvir a torcida! Eu nunca vi um negócio desse na minha vida, isso foi surreal! O
0: Sarri quer é que ele entre ainda, velho, o Sarri, tá... o Sarri foi embora pro vestiário, o Sarri tá inconformado,
1: tá puto, jogou a garrafa no chão. Ele, ele voltou ali agora, ele voltou, mas não existe isso mesmo, cara. Como que o goleiro fala que não vai sair, tá louco?
0: Campeão, então, pela segunda vez seguida da Copa da Liga, né? Agora falamos da zona mista, a famosa zona mista, esperando os jogadores saírem. É, infelizmente, temos que ficar ao lado de colegas. <risos> <risos> é, não é sempre nossa escolha onde a gente acaba, né? Não, brincadeira, estamos aqui junto do grande parceiro é, Fred Caldeira, correspondente dos canais Esporte Interativo. Fred. É, veio direto de Manchester né, para acompanhar esse jogo. Título do City. Qual foi a, a sua. Você tava lá, a gente estava atrás do gol, sentiu que a torcida do Chelsea estava até mais forte do que a do City, foi a nossa impressão dali. É, mas assim, que conclusão que você tira desse jogo? A única coisa que a gente estava conversando a caminho daqui, cruzou com você e falou, pô, o azar joga pra caramba,
1: né? Isso, é. foi, isso foi uma das conclusões. O que mais você tirou, assim, do jogo? Ah, ah, antes do Fred falar só, o nervosismo dele na hora de bater o pênalti, Nossa assim, é algo senhora. comovente, né? Nossa
5: Senhora, né? É o nervosismo que o Ederson tem quando tá apertado pelo ataque adversário e tem que passar a bola ali. É só um resumo, eu vim, é, uma observação antes, eu vim de Manchester, mas tem que voltar também hoje. Hoje ainda? E, e prorrogação. Pênalti é o terror pra quem pega o último trem, né? Que sai daqui a não sei quanto tempo. olhar. deixa, não, deixa, não, deixa. Vamos deixar, vamos deixar rolar, senão eu vou começar a sofrer. Vai
1: dormir na estação de trem. É, é. é isso não tem um banco legal lá pra você sentar?
5: Não, brinca, <risos> os dois que moram em Londres não oferecem nem não, plano B. <risos> os
1: caras falando de banco para ele. Os caras moram do lado da estação e isso tem um banco legal para dormir.
5: Não, tudo bem, tudo bem, vamos lá. É, cara, o, o, da onde eu tava ali, na tribuna de imprensa, um pouco mais colada da torcida do City, pareceu que a do City até cantou um pouco mais. É, a do Chelsea cresceu com o time, né, segundo tempo, a prorrogação um pouco. É, mas, cara, acho que de unanimidade mesmo, só o Hazard, que foi realmente... O Kanté também jogou demais, né, cara? Impressionante. O Chelsea, o Sarri mostrando um plano B, né? Finalmente, né? É, um time que se adaptou ao adversário. Lições do 6 a 0 duas semanas depois, e consegue é... É, apresentar uma partida muito decente do Chelsea.
0: Eu tive essa sensação que, apesar de o Chelsea não ter ficado com o título, o Sarri sai menos pressionado desse jogo. Mesmo perdendo, Sim. É... foi um jogo ali equilibrado, né, cara? O Chelsea jogou bem no segundo tempo. Eu acho que ele ganha um pouquinho de tempo aí, porque não vai ser mole, porque enfrenta o Tottenham na próxima rodada da Premier League. Que... É um jogo difícil também. Mas a, a torcida, boa, a gente estava ali junto com a torcida do Chelsea, boa parte da torcida ficou para aplaudir o time ali no fim, aplaudiu os, os jogadores. Não, te, não teve vaia, como a gente ouviu dizer que teve vaia para o técnico né, em, é, em jogos recentes,
1: mas a torcida aplaudiu o time no fim. É, o que teve de vaia foi na hora que o Iri Cavaleiro apareceu ali, né? E o Kepa ficou nessa e tal. A torcida não entendeu muito bem o que estava acontecendo, ninguém entendeu naquele momento inicial, né? É, eu não sei se isso também, se esse caso todo dele ter ficado em campo, o momento do Dorival Júnior que ele passou, se não, vai, se não vai pesar agora para o falatório durante a semana. Porque se tivesse terminado só do jeito que terminou, ah, beleza, foi uma derrota decente, não sei o que, blá blá blá. Mas como teve toda essa questão, o pessoal já vai começar a falar, é, será que o grupo está fechado mesmo com ele? Então, Qual que é o que problema, é a né?
5: ponto? Né? O cara ele faz um jogo extremamente bom contra o City, que é soberano aqui na Inglaterra. E o assunto da semana, o assunto da coletiva agora, o assunto das perguntas aqui na zona mista vai ser essa, essa birra aí, a gente se tem que entender melhor. Se
0: ele tem moral com o time, né? é. se ele tem, quem que manda no time, mas eu ainda acho, claro, que a gente está gravando antes de sair nas explicações, né? daqui a pouco tem coletiva, o Kepa vai passar por aqui, não sei se vai falar ou não, mas eu acho que, assim, olhando para o lado mais é, otimista, pra, vamos dizer, pro o Chelsea, eu acho realmente que, que o Kepa foi atendido né, por Cãibra. Eu acho que talvez inicialmente, pelo menos o KEPA estava achando que eles queriam tirar ele porque a comissão estava pensando que ele estava contundido. Então fala: não, melhor tirar. Não sei.
5: É. é, começou assim, não sei se evoluiu para outro quadro, né, é. É, do, do Sarri falou não, mesmo assim você recuperou, mas sai, porque eu quero colocar o cabaleiro que conhece o elenco do City. É, porque o Sarri ficou falando, não,
1: sai, vamos, pô, vamos, é. cara.
5: E o ele cara... ameaçou ir o vestiário, o Sarri, né, Exato, foi para a porta então, do vestiário. Foi para a
1: porta do vestiário, voltou, aqui, ele é meio doido, a gente nunca sabe bem o que <risos> ele está fazendo.
0: Uma no chão, né? a gente falou, mas, enfim, vamos ver, a gente, daqui a pouco a gente traz as, as, as entrevistas daqui, mas antes disso, queria aproveitar a sua presença ilustre aqui, Fred, é, a gente tem nos últimos episódios é, dado dicas das cidades envolvidas no futebol aqui na Inglaterra. Faz parte da nossa, do apoio do Visit Britain, o departamento de turismo aqui da Inglaterra, que tem no site deles também várias dicas legais é, de futebol, pacote de futebol, mas também dicas do que fazer nas cidades. Por exemplo, você entra lá, tem no, na campanha Football is Great no site, Aí eles falam, pô, se você tem 48 horas em Manchester ou 48 horas em Liverpool, o que fazer? Mas, pô, a gente até comentou em outros episódios, nada melhor, a gente vai ter que acionar em algum momento os nossos verdadeiros lords lá de Manchester, né, que você já mora lá há quanto tempo, Fred?
5: Tem dois anos e meio agora. Cara, e já fui lá
0: algumas vezes, já, já me levou pra, pra tomar uns pints lá, num, uns becos legais ali sim, em sim. Manchester, né. Eu, eu gosto muito ali do Northern Quarter, que é uma região perto é. do centro, tem vários barzinhos alternativos, né. Mas qual seria a sua recomendação é, de Manchester? Não precisa ser boteco, não. <risos> Senão
5: parece que a gente ia beber. Não, pode ser, mas... Pode eu... ser também, né? Pode porque ser. eu pensei em dois. <risos> <risos> o primeiro eu ia recomendar, é recomendar, mas infelizmente não tem, a loja que o Ulisses comprou esse tênis aqui belíssimo que ele tá trajando. Olha lá tá vendo? Acho que esse tipo de cacife não entra, né, não sai do nada da capital da Inglaterra, mas... Eu vou tirar uma foto pra ilustrar. Põe, 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 põe lá. Belíssimo, belíssimo o sapato aí do, do, do Ulisses. Parabéns, viu?
1: É, como a marca não apoia o podcast ainda, não vou falar a marca, tá? Mas,
5: <risos> mas fica a oportunidade aí? Pro... Fica a
1: oportunidade aí.
5: É, cara, tem dois pubs. Eu vou dar outra dica, tá? Sem ser pub, vou dar um parque. Então, sem assim, tem, tem pro, pra galera que gosta de night e vai ter uma dica para a galera que gosta de dia de passear, é, tem um pub chamado Les O'Garry, que é no centrão, que tem o um mictório mais antigo de Manchester.
1: <risos> que bela atração, hein? Tem a
5: plaquinha ali, o um mictório mais antigo, então você vai lá fazer essa necessidade, que um rumo, lugar que ali. muita gente passou. <risos>
0: Já rolou muito mídia por ali.
5: E tem a data, não? Cara, tem, mas eu não vou lembrar. Mas tem a é plaquinha, justo, assim, justo. quem for vai ver. Quem for vai ver posso então repete o nome vocês, do... do, do
1: é, manda que a gente coloca nas nossas redes sociais. Qual que é o nome, então, de novo?
5: Les O'Gary.
0: Facilmente mais de 100 anos. Bota aí... Ah, sim, Pô, acho que é
5: 1800 e né? é alguma é. coisa, cara. É um pub Pô. antigo. E o pub em si é legal, não é só pra, pela, não, por só essa problema. curiosidade, não. E tem outro chamado Jimmys, que a gente foi... É, que, né, que toca aquele rockzinho, que é aquela penumbra, Luz Vermelha. Que é no Northern Quarter, uhum. que é mais agitado. Um negócio mais moderno, assim. Isso, já, já não tem né, Vitória Antigo.
1: Mas o legal desse Northern Quarter, eu acho que eu já fui com vocês lá uma vez também. Acho que a gente já foi, é. É, é, um, lugar é um lugar legal. Um legal que, é um legal, um que assim. não é, é meio apertadinho, assim, não é? Isso, é, é um lugar legal, eu gostei de lá também.
0: É uma cidade que vem modernizando, assim, né, nos últimos anos, né? E você pega algumas regiões como esse Northern Quarter, você vê que eram vários, tipo, galpões ou até fábricas antigas, né? Que estão sendo aos poucos com, é, convertidas para... Virando espaços como bares e tal, mas são espaços diferentes, legais, assim, as construções por fora, ainda antigas, mas por dentro eles fazendo umas coisas modernas. Me lembra muito de, de Berlim até, que tem muita coisa Sim. desse estilo também.
1: Sim. É. E como é menos, como é uma cidade muito menor que Londres e tal, é menos crowdiada também, né? Porque aqui às vezes vira, você sai à noite às vezes em Londres e cansa, viu, meu? Porque é uma bagunça, muita gente bêbada junto e tal. Acho que lá talvez tenha uma pegada um pouco mais uh, tranquila nesse sentido, mais legal, assim, de, de visitar. E a dica que a gente tem que deixar é para... Sigam o Fred Caldeira também no, no Twitter e no Instagram, porque ele não apenas mora em Manchester, mas ele é apaixonado pela cidade de Manchester, né? é Então, de Manchester. sem dúvida alguma, terá, você vai ter muitas dicas boas da cidade seguindo o Fred Caldeira. Como é que é o teu Twitter, Fred? É
5: Fred Caldeira nos dois. Instagram e Twitter. Fred Caldeira
1: nos dois. Então, arroba Fred Caldeira no Instagram e no Twitter.
5: Maravilha. Mas é isso. Finalizar, Manchester é uma cidade belíssima, pouco falada e deveria ser um pouco mais valorizada por todos e fica a oportunidade que vocês estão dando aí para a pérola do norte da Inglaterra. <risos> Valeu
0: Fred! Aí, os jogadores estão saindo então, vamos ver o que a gente consegue aqui na Zona Missa então, falar com eles primeiro sobre o jogo né Ulisses? daqui a pouco a gente volta para falar dessa polêmica toda com o Kepa.
1: Estou curioso para ouvir as reações sobre o Kepa, mas vamos focar no jogo primeiro.
0: Davi, é... o Sarri chegou há pouco tempo aqui na Inglaterra, mas pelo menos... Se você ler os jornais ingleses, ele estava chegando para esse jogo já pressionado se perdesse por um resultado muito ruim, que poderia até
2: ser demitido. Você acha que isso é um exagero? É grande clube, grande clube é dessa forma. O Chelsea é um clube onde sempre tem que brigar para ganhar os títulos e tudo isso. É... E também decidir a linha que a gente quer seguir. Eu acho que o Sarri é uma... Um grande treinador, um treinador que vem com uma filosofia de futebol diferente de todos os outros, que isso requer tempo. As coisas foram dando muito certo logo no começo e eu sempre fui muito cauteloso em dizer que a gente precisa ainda crescer muito, porque é uma filosofia de jogo onde se requer muito entrosamento, muita dinâmica, muito entendimento de cada jogador na fase ofensiva e na fase defensiva. Onde depois disso a gente não conseguiu ter a mesma consistência do, do, do início e começamos a perder alguns jogos. Mas é um grande treinador, mostrou isso mais uma vez hoje, se adaptou depois de, de uma derrota ruim que tivemos no, no, no estádio do City. Vem para cá com a personalidade que tivemos hoje, sendo a melhor equipe no segundo tempo, sendo uma equipe perigosa e sendo uma equipe humilde. Onde muitas vezes tem que reconhecer que o City é o City, porque já vem trabalhando há quatro anos com, com, com o melhor treinador do mundo, se não um dos melhores. Então... Acho que a gente fez um, um grande jogo e depois, infelizmente, perdemos um pênalti que. E às vezes a sorte não está do seu lado e é dessa forma.
0: É, hoje é um mundo estranho dessas coisas de redes sociais, né? é, muitas críticas para o técnico em um momento que perdeu alguns jogos e também teve muita crítica da torcida para você, por simbolizar o estilo do jogo do Sarre que naquele momento não estava dando certo. O quanto disso chegou a você, Jorge, e o quanto te afetou? Você estava ciente de ter recebido algumas críticas por parte da torcida? Pode ser parte pequena, porque é rede social, mas estava acontecendo isso chegou a você?
5: Não, lógico, né? Nos dias de hoje chega tudo, né? É, a
2: tecnologia hoje em dia chega muito rápido. O importante é saber lidar com a situação. É, eu fiquei bem tranquilo, porque o torcedor é assim, quando não ganha é, cobra, e eles têm o direito de cobrar, mas eu mantenho a calma, mantenho a calma, continuo fazendo o meu trabalho e, e com certeza acredito que posso demonstrar o meu valor e,
0: e fazer eles mudar de ideia. Danilo, pô, saindo já com a medalha no peito, sempre deve
5: ser uma boa sensação, né? Claro, sem dúvida nenhuma, a gente estava ansioso por esse jogo, sabia que ia ser difícil, mas o mais importante foi que no final vencemos e mais um troféu. Você é um jogador que, entre outras características, se notabiliza por vencer sempre, vencer muitos títulos. É, como que você se sente de fazer isso para um novo clube? Já é terceiro título pelo Manchester City que você conquistou, o quarto até, né? Foram duas Copas, a Supercopa, quarto título. Ah, me sinto muito satisfeito e realizado, né? Afinal, eu vim para o Manchester City para ganhar coisas, para ganhar títulos e a gente está num bom caminho, né? E eu cada vez estou mais motivado, eu sinto sempre como se fosse o primeiro e agora eu vou buscar outros.
0: Não teve jogo de Premier League para vocês, claro, nesse final de semana, né, Danilo? Mas como que o jogo de hoje poderia ajudar vocês na disputa para o título da Premier agora?
5: É importante vencer, né, esse, esse, esse feeling, esse sentimento de, de vencedor, de, de conquistar mais um troféu, é muito importante, te motiva, te deixa confiante e sem dúvida nenhuma isso vai ser muito importante também para o resto da temporada.
1: Olha, João, quando começou a confusão ali no gramado eu me lembrei na hora de um lance que ocorreu no Santos dos meninos da vila ali, dos mais recentes, né, do Paulo Henrique Ganso, Neymar, final do campeonato paulista. O Santos também estava ali, pra, era um time favorito, não me lembro agora, acho que era contra o Santo André, se não me engano. E aí o Dorival queria tirar o Ganso, e o Ganso falou, não, não, eu não, tira o outro lá, que eu não me lembro quem era o atacante, mas a memória é péssima. Mas enfim, e aí o Dorival recuou e deixou o Ganso em campo, e o Ganso segurou a bola e tal. É... Na hora ali no campo, a cena para mim foi muito clara, já revi aqui nas redes sociais também. O que, que você acha que os jogadores... Dessas falas dos jogadores, a gente vai ouvir agora, qual foi a tua impressão no, impressão no momento ali João?
0: Bom, então, tá todo mundo tentando passar a impressão de que foi um mal entendido, né? De que... E eu, como eu falei, eu tive essa leve impressão de que talvez o Kepa não tivesse entendido exatamente o que estava acontecendo, mas é que se prolongou um pouco, né? Mas vamos escutar né, primeiro a opinião de quem estava em campo, dos jogadores, e a gente volta a falar disso, porque a gente também viu umas coisas aqui nos bastidores que vale a pena a gente comentar. Uma coisa que está repercutindo muito depois desse jogo foi aquela comunicação que acabou errada entre o Kepa saindo ou não. Você que estava ali pertinho, você até falou com ele no momento, qual a sua interpretação do que aconteceu?
2: Não, eu estava tentando entender também de longe um pouco, para saber se o treinador queria tirar ele por decisão mesmo, ou porque ele já tinha caído no, 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 no campo umas duas vezes, ele em todo o tempo estava mostrando, não, eu estou bem, eu estou bem, mas aí a gente, de longe, não é, não é fácil você entender se é uma decisão mesmo um treinador, então você deve sempre respeitar lá e sair, ou se ele queria é, saber se ele estava bem ou não, se ele já tinha caído, então foi, acho mais um desentendimento, e também porque a gente não tem tempo de se comunicar de longe e o que é para, como todo jogador de grande personalidade, quer estar tá dentro de um campo, quer estar tá dentro de um jogo como esse. Então, é, são coisas que, que acontecem, já começaram, está tudo bem, faz parte do, é, do futebol. Não tinha nenhum planejamento para trazer o Cavaleiro pra, por causa dos pênaltis, por exemplo, porque ele é um cara que é famoso por defender pra pênaltis? Gente, não tinha esse planejamento, mas de repente, se, se foi a decisão do, do, do treinador, se a gente. É, se tivesse conseguido entender melhor era eu acho que o Kepa também ia sairia e aceitada da melhor maneira possível eu acho que foi mais um desentendimento do que é uma recusa do Kepa de sair do campo
0: Emerson você viu um... o que aconteceu ali naquela hora do Quepa tendo que sair ficou um negócio meio confuso você entendeu o que aconteceu ou não oh, eu não entendi eu entendi porque na minha na minha visão acho que como acho que o Kepa tinha caído duas ou três vezes não lembro agora então não sei se ele estava tá sentindo alguma coisa. Então é normal que no banco tem comenta já pro outro goleiro aquecer para entrar. Mas depois acabou que ele falando que estava bem. É, acho que acredito foi uma, uma falta de comunicação melhor. Mas está tudo resolvido já e vida que segue. Depois ficou tranquilo no vestiário, tal não rolou nada demais. Não, não. Depois chegou no vestiário falou não, pensei que era isso ou aquilo e tal. Desculpa e acabou.
1: É. Todo mundo com discurso bem alinhado, né? Mas a gente não pode esquecer que a gente sempre lembra dos clubes ingleses como os clubes empresa, né? Que tem uma administração espetacular, e isso faz parte de uma empresa, né? Controlar o risco, controlar o que está ocorrendo de, de imagem ruim para a marca e tudo mais. Me parece que foi isso que aconteceu. O que, que a gente pode destacar aqui dos bastidores para a audiência, João? Bom, sem dúvida
0: eles estavam com uma linha de discurso, né? especialmente o Sarri não entrou em detalhes sobre é, a substituição, é, deixou claro que foi um mal entendido ali, ele falou do que o médico demorou para chegar para ele para falar que o Kepa estava tudo bem e tudo que o Davi Luiz também falou, o Emerson, apoiam essa visão. Né? Quando as pessoas analisam as imagens e tal, às vezes você Fica em dúvida, né? Porque realmente o Sarri estava com muita raiva. Mas eu acho que, deixando isso de lado, o que a gente pode notar é que sim, houve uma mobilização dos assessores do Chelsea para sair ali na zona mista, falar que estava tudo certo, né? Antes dos jogadores saírem.
1: Exatamente. É,
0: não trouxeram o Kepa para falar com todo mundo, mas levaram o Kepa separado, escolheram um jornalista inglês que fala espanhol, Miguel Delene, levaram ele para uma salinha separada para ele pegar umas aspas do Quepa, num, num, numa situação controlada pela assessoria do Chelsea, é, e aí ele distribuiria isso para os outros jornais. Né? É, então a gente vê que foi tudo muito controle. Você viu os três ali numa baita conversa, os três assessores, o Steve o, né, e os caras? É, o, Steve,
1: o Steve é o principal, né, é o chefe de todo mundo, que é o é, cara que está sempre sentado ali do, ao, lado, é, sentado ao lado do treinador, nas coletivas. Tava o Richards também, que é um outro é, importante da, da comunicação social do Chelsea. E a gente já explicou isso para vocês, que é diferente na Inglaterra em relação ao Brasil. Aqui na Inglaterra, os assessores eles têm muito controle sobre o que vai sair em relação aos clubes. Né? Eles controlam todas as entrevistas, eles embargam as respostas, eles falam isso aqui não é para sair, eles vetam, Então, e o Chelsea faz isso muito forte. Todos os clubes fazem, não, mas até... o, o Chelsea tem uma força grande nisso. Teve um outro momento ali que o, o próprio assessoria
0: do Manchester City não estava querendo muito que os jogadores do Manchester City falassem sobre esse caso do Kepa, não queriam envolver os jogadores deles uma no que pode pode ser uma polêmica. né é. Então, todo existe esse tipo de controle de todos os lados. Agora, o que eu acho que pode ser positivo, se você é torcedor do Chelsea ou torcedor do Sarri, é que o Chelsea se mobilizou muito para resolver essa situação, ou amenizar essa situação. Só que isso não é uma coisa que acontece sempre no Chelsea. Em várias situações no passado, quando aconteceram coisas parecidas, Deixa rolar. deixaram rolar, largavam o técnico para se virar, entendeu? É, então, eu acho que quando o Chelsea não está é, apoiando um técnico de uma maneira muito clara, é, como ficou hoje, eles largam o cara. Então, eu acho que demonstrou que eles têm um apoio assim, da hierarquia do Chelsea para apoiar o Sarri e tentar amenizar a situação.
1: Porque não é sempre que acontece no Chelsea isso não, cara. Isso é verdade. Agora, um outro ponto interessante, já que a gente está falando sobre o background o histórico do Chelsea, é, eu pescocei ali uma conversa entre uns colegas italianos e eu acho que o que eles estavam falando ali era bem interessante. Eles falaram, isso é importante porque o que aconteceu aqui hoje porque mostra muito o que é o perfil do Chelsea, em que os jogadores têm um controle muito forte e tal, e os jogadores, essa confusão, isso não aconteceria no Manchester City com o Pep Guardiola. E a avaliação dos italianos ali é óbvio que eles vão sempre simpatizar mais com o Sarri, porque é do país deles e tudo mais, mas eles meio que estavam falando que tinha muito a ver com o perfil do clube, e eu acho que é um ponto interessante a ser, a ser levantado mesmo, porque antes desse jogo, Perguntaram para o Guardiola, né? Ah, você está vendo a situação do Sarri, o que, que você está achando e tal? E ele falou: não, não é a mesma coisa. Porque eu sempre tive o apoio, né? Do, da diretoria do City e nunca. O é, meu cargo nunca teve ameaçado se eu não ganhasse e tal. Então eu acho que realmente essas coisas precisam ser levadas em consideração. E o
0: Sarri. Sim, teve resultados humilhantes recentemente, mas chegou à final da Copa da Liga, Exato. está ali ainda na briga pelo para ficar entre os primeiros quatro, que é uma disputa bem difícil. né é, Então, não está tão ruim assim. Eu acho que se você comparar com a primeira temporada do Guardiola em números de pontos, está parecido, cara. Então, é, é o que ele falou. Mas eu acho que, resumindo, pega um, distrai um pouco é, do que o Chelsea conseguiu fazer mas, eu acho que no fim de tudo, essa atitude que a gente viu nos bastidores da assessoria do Chelsea, pra mim, mostra que ele não será demitido no momento. É, que eles não têm esse tipo de intenção.
1: E também que os jogadores não estão tão afim assim de queimar o treinador, né? Porque todo mundo fechou ali, o discursinho saiu é igual, não vazou nada. Pelo menos até agora não vazou nada é, sobre a relação do Sarri com, com o, o para lá dentro do vestiário, depois do jogo. Porque foi uma cena horrível, velho. O Zola ali também tentando contornar. É, a gente, não quero falar mal do futebol do Brasil mais uma vez, que a gente sempre fala aqui e tal, mas em termos organizacionais a gente sabe que não dá para comparar o que tem no Brasil e o que tem aqui. E a cena aqui hoje foi bem varziana, né, cara? Pô, seja o que tenha, não importa o que foi, se foi falta de comunicação, se foi o, é, realmente o jogador querendo peitar o treinador, foi Várzea o que aconteceu aqui no Embley hoje. É,
0: é isso aí. Mas, enfim, só pra concluir aqui, né, que a gente já tá no caminho de fora do estádio, o Ulisses tem que voltar para casa cada um vai para um lado agora. É... a gente vamos dar um último bastidor sobre o Fernandinho, porque ele sofreu uma contusão nesse jogo e ele passou ali pela zona mista, e a gente conseguiu só ele não quis conversar, não quis dar entrevista, mas a gente conseguiu falar aí, Fernandinho, como é... como é que você ficou a, a contusão? E ele pegou o dedo assim e botou o dedo para baixo, né? Uhum que indica que não está muito bem, a gente vai ficar sabendo nos próximos dias, mas tem convocação vindo aí, Tava até tavam debatendo ah, é. se o Fernandinho podia voltar para a seleção, pode atrapalhar é, os planos aí do, do, do Tite e também do Manchester City, porque ele, esse é um jogador que não tem substituto, né, cara? é um cara que... No plantel inteiro, assim, é, é. não tem ninguém para o lugar dele. Faz muita falta para o Manchester City, é. então foi um grande final de semana para o Manchester City, é, porque como a gente viu, os jogadores acham que ganha confiança para o Brigar pelo título da Premier League com um título agora já conquistado. É, o Liverpool empatou, mas tem essa baixa do, do, do Fernandinho. É, o Liverpool, a gente falou, empatou, o Firmino saiu de muleta do estádio. É, foi realmente. O, o Liverpool não vem num, num, num momento muito bem e o Manchester City crescendo. Só para a gente não deixar passar batido, vale falar que também o Arsenal venceu
1: nesse domingo. G4! Opa, G4! Estamos entre os quatro, cara.
0: É, Lacazette fazendo gol. O Arsenal poderia ter feito muitos mais gols, desperdiçou algumas chances, mas ganhou de 2 a 0 do Southampton. E está na frente do Chelsea e na frente do Manchester United, nesse momento que a gente está gravando aqui. Então, ó, Champions League, de repente, pode pintar. Vai ser uma briga realmente intensa por essa quarta vaga, mas é, eu posso acabar a rodada com um sorriso, porque ficou com o Arsenal a quarta
1: posição até aqui. Boa, tô vendo mais um brasileiro passando ali, o nosso amigo Hilda. É Outro torcedor do Arsenal também que ficou feliz Tá feliz, oh, Rildo? O Arsenal G4 ou não? G4 <risos> Valeu, pessoal Valeu. Então, missão cumprida Aqui na, na belíssima, no belíssimo estádio de Wembley no estádio nacional da Inglaterra o João agora tem uma missão na Espanha No próximo episódio ele vai contar tudo pra gente Vai passar a semaninha lá. Uma semana difícil, né, João? A beira-mar... Que
3: beira-mar, né? Aí... Ah, é Madrid. é Madrid, é, Madrid, do... é verdade. É
1: aí ida foi no Camp Nou, né? Agora é, é no... Poxa. Não, tudo bem. Não tá nada mal passar a semana em Madrid também. São dois clássicos em
0: Madrid. Mas eu tava gostando da primavera chegou aqui na Inglaterra, né? Deu, deu uma melhorada no clima, mas sim, vai ser legal estar tá em Madrid. Mas é isso aí. Obrigado, galera, por acompanhar mais um episódio do Correspondentes Premier. Agradecimento também ao Visit Britain, que está dando apoio para a gente aqui nesses episódios. Confira lá o site deles para você saber um pouco mais sobre é, como é que é aqui, as opções de viagem, que tem tantas na Grã-Bretanha. E, Ulisses, boa viagem. Boa viagem, não. Você eu, mora fico perto aqui, eu fico aqui, eu fico aqui. Agora eu
1: vou rapidinho para casa. Valeu, mas boa noite, um abração. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.